0: Foco 96.
1: Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós estamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. Hoje, sexta-feira, 8 de maio de 2020, agora 6 horas e 6 minutos. E o Foco 96 começando ao vivo Para Nápoles, Goiânia, região metropolitana De Goiânia, em torno de Brasília São mais de 85 cidades que alcançam Este sinal limpinho, limpinho da 96 E começando também é, Para a região Metropolitana de, de Goiânia, né, em torno de Brasília E para o Brasil e o mundo né, Através do aplicativo da 96FM Através das plataformas digitais Obrigado pela audiência, parceria Obrigado pela participação, você que participa aqui Através do WhatsApp do DD62 94-3421. 96 e também obrigado a você que não participa, tá? Mas que consome esse produto chamado. Foco 96, os produtos aqui da casa da 96FM, já há 45 anos, né? Trazendo muita música e informação para
2: você. Bom dia, Guilherme Virano. Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvindo do Foco. a semana voou, é. muitos fatos aconteceram, né? Parece que correu um mês e uma semana de tantas idas e vindas. Mas a gente está aqui, como sempre, claro, para aguardar e escutar a sua participação e interagir com você, ouvinte o Foco 96. Seja muito bem-vindo. Tá certo. É, agora 6 horas e 7 minutos e trazendo
1: os destaques né, desta, desta sexta-feira, 8 de maio, entre os destaques né, de hoje é, no Ceará, Fortaleza, é, começa hoje, para conter o coronavírus, né? Começa hoje o lockdown, né? Bloqueio total restringe a circulação das pessoas e permite o funcionamento só de serviços essenciais. O governo ameaça levar a delegacia quem descumprir. A medida, né? Já no Amazonas, é, caos total, né? Pacientes morrem por falta de respiradores no Amazonas, né? Muito triste, né? Também na questão política, né? Encontro de ministros, foto indicada, uh, indica que reunião citada por Moro em depoimento foi filmada, né? Então... Vamos aguardar para ver o que, que vai uh, acontecer. Falta de equipamentos. O governo recebeu em abril só 22% dos respiradores que esperava. Empresas brasileiras foram contratadas após compra da China fracassar e atrasar na entrega. né E também uh, uh, com relação... Ainda, né, a, a esta questão, né, pandêmica e a questão dos reflexos, né. Uh, exemplos para o Brasil: países adotam isolamento sem deixar de planejar reabertura, crise econômica ainda deve se agravar, mas governos priorizam saúde da população. Esses alguns destaques desta sexta-feira, 8 de maio de 2020. Uh, Guilherme Verano, o que
2: mais tu traz de destaque para gente aí? Em relação ao campo, a regularização fundiária e passe na Câmara ameaça MP que opõe ambientalistas e ruralistas. Texto aumenta o tamanho de áreas que poderão ser legalizadas por autodeclaração. Ambientalistas falam em estímulo à grilagem. Em São Paulo, olha só que coisa inusitada, né? Justiça bom desconto no salário de funcionários comissionados da LESP. Desembargador considera inconstitucional o corte nos vencimentos de qualquer servidor. A gente tem mais aqui, rapaz, mais notícias. Olha só, o ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo, ele rejeitou um pedido apresentado ontem pelo deputado Enio é do PT do Paraná, para que a Polícia Federal impedisse investigar essa manifestação convocada para amanhã, ou, no caso, hoje, né, contra o Supremo. Né? E, por último, o presidente Jair Bolsonaro ameaça demitir o Weintraub após ler notícia de veto ao Centrão essa demissão poderia ocorrer porque o presidente leu a notícia de que o ministro da Educação vetaria o nome indicado pelo PP, partido do Centrão para a presidência do FNDE tá certo? Esses são apenas alguns dos vários destaques que temos aqui para trazer para você vídeo no Foco 96 esperando sempre a sua participação
1: Guilherme Verano, muito, muitos ainda cogitando a volta né, do futebol alguns falando que volta final de maio outros falando que volta em junho enquanto isso, né, o Atlético nós falávamos essa semana aqui da possibilidade o Atlético é, é, Paranaense, é, o CAP, né, é, contratou Walter por três meses. Será que nesses três meses Walter consegue emagrecer? Essa é a questão. E lá no Rio Grande do Sul, Diego Souza e mais dois funcionários do Grêmio testam positivo para a Covid-19.
2: É verdade, em relação ao, 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 ao Walter, você falou o CAP, parece o nome, o nome de plano de capitalização. É, né? o Clube Atlético Paranaense. É, exatamente, o Clube Atlético Paranaense, mudou várias vezes o escudo, né? mudou o formato da camisa, as listas que eram horizontais, passaram a ser verticais, enfim, né? O Petalha muda tudo ali, o pessoal chia, mas acaba acatando. Mas em relação ao Grêmio, né, Rogério? O Diego Souza testou positivo para o um novo coronavírus. Ele realizou esse exame lá no Rio de Janeiro, após apresentar sintomas, e informou ao Clube Gaúcho o diagnóstico. Em Porto Alegre, nenhum atleta que passou pela testagem organizada no CT Gremista está com a doença. Dois funcionários testados pelo Grêmio foram infectados e estão afastados. Aos 34 anos, o Diego Souza voltou ao Grêmio no início da temporada está no Rio de Janeiro desde março. Os treinos foram suspenso e iniciou o período de férias. De acordo com um relato feito por. Ao tricolor, o Diego Souza apresentou sintomas e fez o exame no Rio. Atualmente, ele está bem e o Grêmio orientou a permanecer no Rio por duas semanas. Após o período, o clube vai analisar como e quando o atacante se apresenta aos treinos. E só para lembrar, quem também está no Rio de Janeiro, desde sempre, né? é o técnico gaúcho. Mas por motivos diferentes, né? Aos 57 anos e com duas recentes cirurgias cardíacas, ele foi orientado a ficar em casa mesmo com a volta dos treinos do elenco principal e não a data para a representação do técnico, viu, Rogério? Bom, é, não, eu vou falar aqui, que, aqui que até
1: dentro né, a gente fala do futebol, né? Mas não é só o futebol que tá. Assim, o Dana White, lá, o, o presidente do, do FC, né, ele volta a falar sobre. sobre... É, sobre a questão da pandemia, e diz que voltar agora é muito caro. Eu decidi investir, os outros não, por isso voltamos primeiro. Ele falou, né? Então, tipo assim, voltou, mas muita grana colocada para ter como se fosse uma ilha, uma bolha mesmo, né? E...
2: Yeah. E, Ali, e você... o número de pessoas é menor tá? É, bem menor, exatamente você Tem vários lutadores, mas o universo é, é, é menor Do que, é claro, evidentemente, futebol Outros, outros esportes né? E o Anderson, você vai interminar, vai voltar? Ele é. vai querer lutar até quando? Até os 60 anos? Ele já está perto dos 50 Se não me engano, né? E com derrotas seguidas, né Rogério? Mas movimenta-se dinheiro sempre, né? É, eu até vi uma notícia é, ontem,
1: Fernando. Eu estava até tentando achar la aqui Que o uh, cogita-se a volta do Mike Tyson é, Não para o boxe, mas para é. UFC. Assentei, não tem. Assim, é, o Tyson que é um, hoje é um fanfarrão, né? Vive de, de dar entrevista, de cobra pelas entrevistas e enfim, tem pombos lá na casa dele, mostra os pombos mostra a sua rotina,
2: mas é, enfim, sei o, lá né? o, o Tyson vai fazer 54 anos 54 anos, ele foi o campeão mundial mais jovem da história do boxe, com apenas 19 anos, lá em 85 ainda se tornou aquele fenômeno, né porque ele não tinha aquele perfil clássico do, do peso pesado, que todos geralmente tem mais de 1,90, ou então de 1,90 ele tinha 1,80, não que ele seja João lá embaixo, 1,80, mas perto dos gigantes ele de fato era, mas só que era impressionante, a saraivada de golpes que ele desferia, as apostas que aconteciam, e imagina, a maioria das lutas em Las Vegas, né, mas no mundo todo, era a, a quantos minutos ou segundos o Bactarson iria derrubar o seu adversário, porque tinham lutas que duravam poucos segundos, na verdade. E acabou perdendo aquele título lá no Japão, por James Buster Douglas, né? Esse sim, o verdadeiro fanfarrão, né? Mas tinha descuidado da carreira, vários é, envolvimentos em brigas, né? O Don King, empresário, acabou tungando toda a fortuna dele e o Tyson acabou sendo preso também, né? Mas foi a referência do boxe. E se ele foi o mais jovem, com 19 anos, o mais velho foi o George Foreman, com 48. É. E, se, e quando se esperava de promover a luta do século, sempre é a luta do século, né? Seria entre Mike Tyson e George Foreman, acabaram não, não, não promovendo. Né? Essa luta não aconteceu, o Foreman.. Não, inclusive lutou contra Maguila, né? é. o Maguila, né? Maguila
1: também, né? fácil, né? Maguila, uma, uma criação de Luciano Duval. É, né? e,
2: e, e lutou também. É, é claro, com o Mohammed Ali, aquela luta, né? O, o, é, provocou até. É, se fizesse né, um, um, um filme, né, eu tô, não estou lembrando o um nome aqui, se era Encontro dos Reis, alguma coisa assim, da luta é, fantástica que aconteceu na, na África, né, entre Mohamed Ali e George Foreman. O George Foreman no auge então, da, da força física, mas Mohamed Ali né, conseguiu, na base da técnica, que era muito menos forte que o George Foreman, vencer a luta. Porque são histórias, mais histórias do boxe. Agora, o Mike Tyson também teve a época que ia, ia se aventurar naquele telecat americano lá, aquela aquela coisa, né, que eu não entendo porque que tem público, porque é favorista, na verdade, mas enfim é tentar ganhar mais algum dinheiro já foi multimilionário é, mas mas no, no,
1: na questão americana, o, o, os brasileiros, né, Guilherme Verano, eles são dominadores, da, inclusive a única arte marcial que é, trocou de nacionalidade foi o jiu-jitsu, né, que era jiu-jitsu japonês e passou a ser o jiu-jitsu brasileiro, é, brasileiro jiu o brasileiro jiu-jitsu, justamente. E, e quando o UFC foi uma criação né do, dos irmãos Gracie, enfim, para mostrar a superioridade do jiu-jitsu, e quando o Dana White assumiu e eles passou a ser ter televisionado e aí colocaram as regras tempo e aí os brasileiros saíram da, da
2: história por achar que a luta não deveria ter tempo mas para televisão isso é impensável né que era até a família Grace o, o Just, é um Grace justamente que era mais, era dos irmãos e o, e o Royce era campeão é, foi tricampeão é, e assim, era o menorzinho né e, é, e fisicamente ele era fraco, né? É, justamente, mas não tinha um limite de tempo, ele vencia, né?
1: Na questão do estrangulamento just... e a técnica de jiu-jitsu. Justamente, mas aí aí o que que acontece? Quando o, o, eles decidiram colocar é, assim, que os outros aprenderam o jiu-jitsu, né, as outras é, falaram, pô, eu tenho que aprender esse negócio aí é, o, o, o Yudan White assumiu e viu que o americano não gosta da luta agarrada, ele gosta da
2: trocação por conta do boxe,
1: né, a, da é, luta em pé da trocação. A,
2: a, a tradição do boxe. Né? Justamente,
1: e fala-se até inclusive que Rodrigo Minotauro, Rogério Minotauro enfim, os irmãos... Eu não sei qual é qual É, o Minotauro, <risos> Minotouro é que eles têm um jiu-jitsu apuradíssimo e o pessoal do UFC fala o seguinte, tipo o Rock Balboa, ó, hum. tu, tu pode usar o Jiu Jitsu a partir de tantos minutos hum. primeiro eu quero luta em pé, quero trocação quero o supercílio abrindo, quero o sangue voando, depois disso quando eu der o ok, tá, já demos o show aí você pode partir hum. pro Jiu Jitsu, aí acontecia e quando o, o, o Rodrigo Minotaro Decidia levar pro chão A luta acabava em poucos minutos Porque o jiu-jitsu dele era muito apurado E Mas... tinha uma força física também que Justo. o Royce não tinha Mas o, o, os, os americanos gostam da, da, da trocação E por isso que o Telecat eu acho que faz sucesso para aqueles lados lá, justamente porque pelo pessoal gostar de, de pernas voando Aquela coisa voando. De plástica, né? aquela isso, voadora, isso. A tradicional voadora As pernas <risos> voando, estrelinha, Essas
3: coisas né é.
1: Agora no, no, no mundo do futebol, Verano é, Falando com relação ao futebol é, é, Aguardar ainda é, Ia falar que os clubes iam começar
2: Todos juntos, mas já tem clube grande Começando antes aí a treinar né É, tem clubes grandes é, é, Começando a treinar antes, o campeonato alemão Inclusive, falando primeiro do exterior Já tem data para voltar né, no, no meio, agora no mês de maio, no, no, no final da semana que vem, seria isso, com portões fechados dentro daquelas regras, na Alemanha, naquele padrão de, de excelência. Mas é claro, vão voltar e ver o que acontece a partir dali, qual vai ser, que tipo de jogo retornaria, porque a gente fala também, Rogério, que tipo de atitude somaremos depois disso, né? Vamos continuar usando máscaras, aquele afeto brasileiro, né, de encostar, beijar o tempo todo, será que vai continuar? O distanciamento, porque o trauma é grande, ele vai permanecer? Em relação ao futebol também tá um jogador de todos suado, esbaforido. será que a marcação vai ser do mesmo jeito? será que ela vai ser intensa da mesma forma? é uma curiosidade que eu tenho até em relação a isso mas vai ser o exemplo da Alemanha a Espanha, o Barcelona e o Real começando a voltar uh, a treinar a Juventus também na Itália, isso a gente falando de epicentros, né? Itália e também Espanha o Reino Unido não se fala nisso por enquanto e o Brasil né, naquele formato, né? o Flamengo queria voltar, houve casos de morte, jogadores é, infectados, o Grêmio teve o caso agora do é Diego Souza, mas tenta voltar também de forma gradual, internacional também da, da mesma forma. Mas, Rogério, não, não, não sei se prospera. Eu acho que pode até, em, em relação ao campeonato nacional, acho que por enquanto esquece. Poderia ser até a opção de tentar essa volta, uma continuidade, algumas rodadas do estadual. E muita gente falando, vamos sacrificar o estadual e voltar para o nacional. Só que o estadual é uma movimentação, claro, evidentemente, próxima, né? dentro do seu próprio estado. Imagina o campeonato nacional, você sair de Porto Alegre para ir para o extremo norte ou, ou nordeste do país, já que o Norte não tem representantes. É complicado. Então vai ser tudo na base da experimentação, porque ninguém vivia uma situação dessa antes. Não tem outra forma de você tentar experimentar. Alguns times não querem nem experimentação.
1: E indústria sente efeitos da queda na pandemia por causa do isolamento. Uh, a questão é que não há dúvidas né, De que o isolamento social é necessário Para combater a pandemia uh, E a indústria e bens e serviços encontra enormes dificuldades Mas o agronegócio continua produzindo Fábricas essenciais não param Toda a cadeia de suprimentos e logísticas Está operando Garantindo o abastecimento da população Ruas vazias, em muitas cidades do país, é o reflexo mais visível do isolamento social. No estado de São Paulo, por exemplo, a quarentena imposta desde 24 de março determinou o fechamento de serviços não essenciais, como comércios de rua e shopping. Mas muitas atividades, como construção civil e indústrias, não pararam. Assim como toda a cadeia de abastecimento e logística, como transportadora, serviços de entregas e produção agropecuária, uma fábrica de embalagens é um, um exemplo né, do atual momento na economia, Uh, ela desacelerou, mas não parou, por exemplo, né? com a questão... Então, assim, tem negócios, né, Verano, que estão que, que, que tocando, né? Por exemplo, a questão das embalagens. Nunca antes, na história desse país, se vendeu
2: tanta, tanta embalagem para Marmitex. É, só para pegar esse exemplo aí da, 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 das embalagens, né, Rogério? Queda do ritmo de produção houve, sem dúvida nenhuma, em todas as áreas, né? Só que o trabalho continuou. Aí, quando você tem uma, uma empresa que ela pode diversificar seus clientes, Acontece nessa indústria de, de embalagens, por exemplo, é, apesar dos clientes antigos terem reduzido esse volume, eles estão comprando, continuam comprando, né? E é, nessa mudança de rumo, o que, que a empresa fez, como você mesmo disse, né? Conseguiu novos clientes, especialmente na área de saúde, tá? A demanda tá altíssima, né? Então, é, esses dados da produção é, industrial brasileira em março. Eles mostram bem essa situação, né? Esses itens não essenciais, né? Roupa, artigo de viagem, calçados, automóveis, falamos aqui todo dia, a queda é muito forte, sem dúvida nenhuma. Até comentávamos isso ontem, a respeito do que é importante de fato nesse momento da vida. Se alimentar, se vestir, é claro, é importante. Calçado também é importante, mas é a prioridade nesse momento? Não, você se vira com aquela calça já mais antiga. Né? calça surrada inclusive está na moda o calçado você se vira também, mas sem alimentação não tem jeito é... mas outros produtos, outros itens né? dessa cadeia industrial aqui, que gera dinheiro também a gente falou aqui dessa de plástico se reinventou, mas alimentos né? eles não pararam, houve inclusive uma procura desenfreada, até pelos motivos que a gente elencou aqui, e produtos de limpeza também, eles avançaram essa, essa produção né e resta saber é claro, com a queda é, na produção, e ela, ela aconteceu também porque você não tem demanda de gente para comprar. Sim. Em determinado momento, não tem. É, nem As pessoas, a vontade existe, ela continua, mas o, o dinheiro não tem, não está nesse momento. Aí precisa de ver de que forma vai ser retomado retomada. Mas falar assim que parou, que vai fechar as portas, de tudo, é até um certo exagero. Evidentemente, muita gente fechou, muita gente não aguentou, é terrível. Mas, se parar tudo, é o eu o país quebra, evidentemente. Não, nem em momentos de guerra, momento de exceção, acontece paradas de, de produção. Alguma coisa continua funcionando, porque, como você mesmo disse, agronegócio. É, muitas vezes, nesse momento de maior crise, quem que sustenta? Quem que aguenta? O Bem, tranco. A agronegócio. Né? A alimentação. Não. E falando em Goiás, né, Guilherme
1: Verano, que é um, um baita produtor, né, um dos maiores do Brasil isso. com relação ao agronegócio, isso não... Lógico é que a gente tem muitas empresas fechando, passando dificuldade, mas... Já pensou se o nosso estado não tivesse o agronegócio, dependesse só da, da, da questão industrial, estaríamos com um cenário econômico muito pior, né? Então, uh, o agronegócio segurando aí Goiás, nesse momento, é um privilegiado e, e que bom que, que, que os preços também não... Por conta do, até do aumento da demanda, muita gente em casa comendo mais, enfim... Os preços até se
2: mantiveram é, até estáveis né, da carne. Até baixou esses dias, né? É, agora os combustíveis aumentaram, né, Rogério? Muito embora lá, lá fora a gente o contrário. Vamos pegar um exemplo nosso aqui, caseiro, né? produção da indústria farmacêutica. Está praticamente normal. Né? Não há previsão de desabastecimento de medicamentos por conta da, da pandemia. É, teve até um levantamento feito nessa semana pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos e constatou que mais de 92% das indústrias não prevêem problemas de produção e falta de medicamentos. Inclusive, a gente interessou o Barçal, é um, é, que é presidente do Sindifargo, há cerca de duas, três semanas atrás, abordando, entre outros assuntos, esse também. Né? É, e até as atividades não essenciais, elas garantem que o consumidor terá produtos disponíveis quando quiser comprar. E, para finalizar aqui, a associação brasileira de atacadistas e distribuidores tranquiliza o mercado e o público diz que a distribuição no país segue funcionando normalmente até o momento. Mesmo aquela, aquele momento daquele primeiro pânico, né? aquela mais, mais crítico do mercado. Né? E essa situação a gente viu em outros estados que, é, em termos cronológicos, e sempre falamos aqui, o Brasil tem várias Europas aqui dentro. Então, a gente tem vários estágios em é, da, da benção aqui. Não existe um, um parâmetro que você possa usar de, de cima a baixo. Então muitas das situações que a gente viveu aqui, em Anápolis, por exemplo, há cerca de um mês, um mês e pouco atrás, a gente vê, por exemplo, São Luís do Maranhão, vai ter o um lockdown, vai ter Fortaleza, corrida para o é aquela mesma história que a gente já viu.
3: Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com a Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano e a todos os ouvintes do Foco 96. Paz e bem a todos. Na missa celebrada na Casa Santa Marta, em 7 de maio, o Papa Francisco Abençoou os artistas porque, segundo ele, ajudam a entender o que é a beleza e, sem o belo, não se pode compreender o Evangelho. No início da Eucaristia de ontem, o Santo Padre comentou que recebeu uma carta de um grupo de artistas. Essa carta é recebida recentemente, onde os artistas agradeciam a oração que o Papa fez por eles. O pontífice se referia à intenção de uma oração da missa que realizou em 27 de abril na qual pediu orações pelos artistas que têm, segundo ele, a capacidade de criatividade muito grande e pelo caminho da beleza nos indicam o caminho a seguir. E naquele momento, o Papa rezou para que o Senhor dê a todos a graça da criatividade neste momento. Por esse motivo, o Santo Padre fez um pedido especial em 7 de maio para que rezemos novamente pelos artistas e os abençoou particularmente. O Papa disse, gostaria de pedir ao Senhor que os abençoe porque os artistas nos fazem compreender o que é a beleza e sem o belo não se pode compreender o Evangelho. Em seguida, em sua homilia, o pontífice lembrou do Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II para destacar a importância de recordar ser povo e assim evitar cair em dogmatismos, em moralismos ou em elites que podem descartar as pessoas Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação O Júlio César está por aqui trazendo a sua participação Fala aí, Júlio
4: Bom dia, galera da 96 Meu nome é Júlio César Sou morador do Adriana Parque Avenida Marielle Cara, ajuda nós, gente Pelo amor de Deus Ajuda nós que essa sana é água, cara Fez uns buracos aqui no Adriana Parque Na Avenida Marielle em né? Algumas outras avenidas aqui cara, deixou o pó, não lavou a rua, cara, Ela deixou aquele pó tudo, cara, mas tá um inferno, um inferno esse pó pra tudo quanto é lugar, você acaba de lavar a casa, já tá tudo cheio de pó de novo, e tá ruim de respirar, cara, ainda mais que essas máscaras já é ruim, e suja as máscaras tudo, porque a maioria das máscaras de pano tem que ter duas ou três máscaras pra você usar durante o dia, cara, quando você tá aqui por perto, ajuda nós, gente, pelo menos fala pra nós como que a gente faz pra poder processar ou fazer qualquer coisa ser esse cara vem arrumar aqui eh, lavar pelo menos esse asfalto já que eles não vão já que eles não vão passar massa asfáltica agora porque eles não estão cortando ainda eles cortam dois dias fica três dias desaparecido daqui parece que eles estão fazendo de propósito porque é a população que continua gastando água todo dia todo dia gastando água para lavar as coisas porque você sai de casa você acaba de lavar daqui 10 minutos, tá tudo sujo de novo aí você tem que lavar de novo se você quiser alguma coisa limpa cara mas tá um inferno bicho Principalmente quem mora em casa sem assim lá, esse cara deve estar sofrendo, viu? Ajuda nós, gente. Ajuda nós. É um apelo meu aí, Júlio César. Um abraço a todos vocês.
1: Valeu, Júlio. Obrigado pela tua participação aqui através do 994 Júlio, eu, eu vou te falar, eu entendo. A, a, nós entendemos a tua... A, a, o problemão que vocês estão passando na Adrena Parque. Só que, infelizmente... O pessoal do Santo Antônio passou por isso, o pessoal do Parque Brasília passou por isso e olha, Júlio, as notícias não são boas. O negócio se é demorado, é enrolado mesmo, é transtorno e eles vêm com aquela máxima que falam que os transtornos passam e os benefícios, quem sabe, um dia vem, né, Verano?
2: Vou, vou citar o um exemplo da rua da, da onde eu moro, né? É, que aconteceu uma intervenção dessa, né? A é, de cortar a rua de fora a fora. É, fizeram aquele reparo e ficou, evidentemente, o buraco foi, foi tapado ali apenas com a própria terra que estava no momento. Aí tem aquela cena clássica. Alguém vem, coloca uma, um, um ramo de árvore, coloca ali no meio. Planta um galho ali. Planta né? um galho. Mas uma semana depois, mais ou menos, que eu calculo, e foi feito o reparo, já está já tá fechado. Eu não sei quanto tempo é, tem a, a obra aí, mas foi mais ou menos esse procedimento que, que eu passei também, e é claro, com todas essas agulhas que você falou. E especialmente ontem também, na minha região lá, sem água. A água faltando, e hoje ela voltou, voltou com aquele odor estranho que a, que a gente conhece. Muita gente fala lá, ah, tá com um cheiro de cloro, produto químico. E assim, pelo pouco que eu entendo de, de tratamento de piscina, quando é, você tinha esse cheiro muito grande de cloro, né, que a gente fala popularmente, é o que? É o cloro combinado, ou seja, não tá, é, não é excesso de cloro. É? na verdade, falta, né, alguma coisa tá acontecendo ali, alguma coisa na, nessa questão química aí que a gente muitas vezes não entende né? mas faltou, voltou com cheiro, hoje a gente espera que no decorrer do dia ele, ele passe também né?
1: Agora, a, a questão do que o Júlio César apontou é interessante porque imagina, né, ver as pessoas mais em casa convivendo mais em casa a poeira, né, ali, a, a questão da, da sujeira, né a Terra eu até vou eu até é, peço aqui a algum ouvinte do, do, do Parque Brasília do Santo Antônio de locais aí aonde passaram por por essas por essa esse mesmo problema Há poucos dias aí, meses atrás, se pode mandar uma mensagem pra gente aqui, até pra, pra dar um posicionamento, pessoal do André na Parque, pra saber mais ou menos quanto tempo se leva, pra, pra, assim, é, exatamente. pra, pra eles poderem ter, ter a seguinte noção: tá, ok, se eu não vou ter é, a solução, pelo menos eu, eu preciso saber quanto tempo
2: vai, vai levar até isso, Mesmo porque são só diferentes.
1: É, justamente, justamente. Mas assim, é. é... A, a, a cobrança quando foi feita até com relação ao Parque Brasília, até o Luiz Fernando fala que ó aqui já taparam depois de seis meses olha seis olha meses. olha só hein depois de seis meses é, que fizeram é, taparam lá então é, a gente se solidariza aí mas vamos passar para frente Júlio é, é, essa vamos passar para frente
2: a, a demanda aí e ver se tem alguma é. resposta, né? É, inclusive nossa equipe de, de produção, porque somos o quê? Um canal de interlocução, exatamente. Sim. Muitas vezes o, o, o ouvinte não tem esse acesso, ou, ou muitas vezes não, não consegue fazer essa interlocução porque tentam, né? Se, se tá apelando a gente é porque de alguma forma tentou e não, não conseguiu. Né? E a gente vai levar essa demanda adiante porque são demandas recorrentes, né, Rogério? E tá só no início agora da, da temporada de seca. A gente precisa ver esses desdobramentos em relação a tudo que foi combinado pela Saniago, em relação a investimentos, do que que vai acontecer nessa temporada que é só iniciando agora. É,
1: o Júlio César até completa aqui falando né, que estão, a, a questão não é nem o, o fazer o serviço ou não, a questão é passar o caminhão-pipa para lavar o, o pó, né? É. Assim, é complicado, né? Até porque vai começar a época de seca agora, né? Assim, eu, eu, eu acredito que seria o correto a se fazer, né, Júlio? Mas vamos tentar ir atrás aí para ver é, se alguém assume, assume essa criança e fala não, realmente, é nós aqui que temos que, que
2: resolver, né? Mas deve estar uma barra danada. É, porque a grande, a grande interrogação a respeito do cidadão em determinadas situações, seja a Enel, o Saniago, só para citar essas duas, é o quê? Normas e procedimentos. Isso podia ser mais claro, né? ó. A partir do momento que te, detecta um problema aqui, seja um chamado cidadão, a própria Saniago faça intervenção, nosso procedimento... né? fala com a população, alguém sempre ali ó, o procedimento vai ser esse, a gente vai começar a intervenção agora, ela vai seguir esses passos, pedimos a, a colaboração e nesse dia determinado aqui, e agora não, está chovendo né? não tá chovendo, a gente termina a intervenção. Né? Transparência, a gente estava falando também em relação à leitura, né? A leitura da, da Enel, né? qual o procedimento, afinal de contas, vai acontecer. Então, se isso fosse mais claro, acho que é, e principalmente executado com mais eficiência, evitaria uma série de transtornos, né? porque sempre a conta chega.
1: É, eu, não, eu não sei, não se se essa história de dizer o prazo que, que
3: vai começar e vai terminar, é, o resolve muito, é complicado, porque... Né? Bom estimativa, entre, né? É,
1: entre, entre estimar um prazo e executar a obra no prazo, tem um abismo entre essas duas situações, né? Foco 96. 96. Abrindo agora a segunda hora do Foco 96. Muito bom dia aqui, Rogério Fernandes, Guilherme Verano e agora também Lucas Cavalcante, o nosso produtor. Bom dia, Lucas. Almeida, por favor. Opa, opa. <risos> Eu
2: fazendo uma brincadeira, ele foi no embalo. Esse menino... Não, não, não. mas não,
1: não Esse sério, menino não, tá
0: em tudo quanto é lugar agora. Não foi, né? não foi
1: por querer... Uh, lembrei do Jonathan aqui, aí misturei chipei Jonathan e Lucas, virou Lucas Cavalcante e Lucas
0: Almeida bom dia Lucas, enfim Rogério, bom dia bom dia a todos os ouvintes, bom dia Guilherme, bom é um dia. prazer estar de volta aqui com vocês,
1: tá certo é, pra turma que tá chegando agora tá, nós vamos juntos até as 8, trazendo notícia e informação até as 8 horas da manhã e quem tá chegando por aqui agora é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom
5: dia, Carlos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, depois de ver as cenas de um total desrespeito ao ser humano, onde uma mulher e um homem hostilizaram enfermeiros, eu fiz uma reflexão e cheguei à seguinte conclusão. Atualmente, só, só ouvimos falar o seguinte: coronavírus, morte, crise. É, crise econômica desemprego, briga política intolerância, enfim um cenário de total estresse diante desse cenário negativo e de tantas contendas que vivemos nós temos que sermos fortes e apesar de considerar legítimo que tudo isso é, é, nos traz uma preocupação grande nós estamos muito preocupados assustados, nervosos e cansados e com muito medo do que virá, ninguém pode prever nada do futuro, gente só que apesar de tudo isso é muito importante e necessário termos inspirações, mas inspirações positivas, sermos fortes, nos enchermos de energia positiva apesar de tudo. Você pode e deve discordar, sim, concordar, ajustar, adaptar, acrescentar, mas sempre respeitando a opinião contrária à sua. Vamos esquecer as hostilidades e vamos disseminar somente essas experiências positivas. Sei também que estamos vivendo aí um excesso de pressão. Insegurança no trabalho Preocupação em tempo integral com os pais e idosos Incerteza quanto ao futuro do, dos filhos é, é Tempo demais dentro de casa Muito volume de informação E muitas das vezes desencontrada E por aí vai Eu sei disso Todos nós estamos com muito pouca opção Está tudo muito diferente Tudo é muito novo e surreal Realmente um ambiente muito desgastante Estressante e difícil de suportar mas volto a insistir, precisamos ter força e nos esforçar ao máximo em sermos empáticos, tratar o outro como gostaria de ser tratado, vamos voltar a atrair o melhor das pessoas, vamos voltar a confiar uns nos outros, acreditar de coração que há sim luz no final do túnel. E gente, vamos nos convencer de que daqui a pouco, com fé em Deus, voltaremos a sorrir. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve
1: Guilherme Verano, ouvindo o Carlos falar em esperança esse, Será que a nossa sociedade perdeu o time, perder essa oportunidade de usar essa, assim, O fato está aí, a pandemia está aí, o coronavírus está aí se a gente perder essa oportunidade de tirar uma lição... De aprender alguma coisa e melhorar como ser humano... Será
2: que essa geração nossa terá outra oportunidade, Clemente? Ah, Nunca se sabe, né, Rogério? Porque a história é dinâmica... Mas quem poderia prever que esse momento aconteceria? né? De forma nenhuma. Então, mesmo nos momentos ruins, a gente tem que tirar lições. Né? E Às vezes, nesses momentos, a gente aprende até mais... Do que nos momentos mais tranquilos, nos momentos de bonança. Então, o que a gente espera é isso... Porque o potencial de maldade do ser humano, ele é inesgotável, mas o de bondade também é. A gente está vendo exemplo de solidariedade, né? em todos os momentos, gente que às vezes tem muito pouco e distribuindo o que tem, compartilhando. E vendo também, por outro lado, ações de intolerância, de ignorância, de não tolerar pensamentos que não sejam é, parecidos com os seus, né? Não é nem o diálogo, é a imposição do pensamento, isso não, não deve existir. Então tomara que esse tempo seja, seja de reflexão, ou de reflexões, né? De todos nós, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo a respeito de que maneira nós podemos agir que seja mais positiva do que a gente está vivendo até o momento. Sete horas e 14 minutos. E para quem não teve oportunidade de
1: acompanhar ontem, né? Eu, eu, eu falo assim que um momento de vergonha alheia, né, podemos assim colocar uh, a entrevista de Regina Duarte à CNN, né, e durante a entrevista, uh, um trecho de sua fala, Regina Duarte deu uma minimizada na, 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 na tortura durante a ditadura militar, né. A secretária de Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte, minimizou ontem os casos de tortura ocorridos durante o regime militar de 64 a 84. As declarações foram feitas durante entrevista que a atriz concedeu ao vivo para uh, o jornalista Daniel Adjuto, da CNN Brasil. Ela até cantou, né? 40 milhões em ação, pra frente, pra não, Brasil, 90. salve a celeste. Era 50 milhões na não, época. Não, 90. 90. Em é, 70 90 90. É, 90, 90, enfim. É, não, é que eu, eu misturei com 50 Anos de Glória, que é o hino do Grêmio. É,
2: é, você, você mas só 50 anos? Assim, não, 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 não 50 quando 50? foi composto
1: o hino, né? Ah, tá enfim, certo. mas o pessoal canta até hoje isso. E aí, o que, que aconteceu, Guilherme Verano? É, colocaram no meio lá uma, uma, uma fala da Maite Proença E a Regina Duarte ficou pistola, pistola, pistola da vida é, com, relação a, a essa, <risos> com relação a essa, a essa fala Inclusive o, nós temos aqui o, a sonora da Regina Duarte cantando vamos, vamos ouvir e apreciar esse momento da cultura brasileira
3: de repente, é corrente da frente. Não era bom quando a gente cantava isso?
4: É que foi um período muito difícil, né? Tem muita história. Muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim.
3: Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que, que as pessoas. Oh, oh, oh. Por que?
4: Houve tortura, secretária.
3: Bom, mas sempre houve, houve censura, tortura. Sempre a houve... Meu Deus do céu, Stalin! Quantas mortes!
1: Enfim, aí a fala da nossa secretária com status de ministra da cultura. E aí, Guilherme Verano, é, ela não, não ficou muito, muito feliz, não, não sentiu muita vontade quando entrou um vídeo da Maite Proença, né? Segundo ela, seria um vídeo de dois meses atrás, onde estaria dizendo que a CNN estava enterrando né, esse, enterrando esse, esse vídeo, mas o vídeo era do momento e ela falou não, não saiu, acabou que saiu da, da entrevista, é, assim, um momento de, de para quem assistiu, um momento de, de vergonha alheia, porque dava para ver que todo mundo desconfortável na cena, né?
2: É, um momento de, de constrangimento. E quando a Regina foi assumida e rejeitada, por um a não, não quis e não quer... A verdade é essa. E ela, naquele período, ah, vamos, tô, tô namorando com o presidente, vou casar, vou noivar, os proclamas foram editados. O, o que sempre falamos foi o seguinte, ela é de um meio e a política é outro totalmente diferente. E o ex-ministro Sérgio Moro viu isso aí, a diferença da magistratura para política. para então você sobreviver no meio ali é complicado. Não sei se ela sobrevive hoje. Ela ganhou sobrevida, na verdade, com o almoço do presidente Jair Bolsonaro mas algumas ações tomadas, a contrariando muitas delas a uh, revelia, subordinados desautorizando, enfim, não sei se fica muito tempo, não. E, no primeiro momento, assim, de, de maior aperto, né, de ter que falar em relação à política, ações práticas, ela de fato ela não saiu bem. É claro, evidentemente, não tem a prática é. daquele dia a dia de poder e saber lidar com isso aí. Mas ela não tinha que ter queria. ciência de que isso aconteceria em algum momento. Não, é, então foi é foi assim um momento assim de, de constrangimento, colocar a fala da mãe Proença, ela não queria, não queria ouvir, se recusando a ouvir, deveria, né, é ter mais jogo de cintura, né, para lidar com isso mesmo porque é a atriz, ela é experimentada com gente, com, com câmeras, mas não com perguntas muitas vezes inconvenientes. É, de repente, na vida de, de ator e atriz, o que vai ter vai ser uma crítica é, não tão positiva em relação ao trabalho no teatro, na TV, no cinema, que seja, mas nada muito assim. Agora, quando a coisa pesa realmente, são um poucos que se sustentam, né? Então, ela não, não aguentou. Não, não sei se é, vão acontecer outras entrevistas, de que forma ela vai, vai lidar com isso aí no dia a dia, mas a, a, a pasta de um secretário mesmo não tendo mais o Estado Ministério Mas que seja da cultura Ela vai ter cobranças, seja do próprio meio político E é claro, do meio artístico De onde ela veio Acredito que a Regina Duarte Teve uma
0: declaração ainda mais infeliz Do que minimizar a tortura É a questão de desenterrar mortes Quando Maite Proença disse, Questionou a sobre a questão Do Ministério não se posicionar Em relação às mortes dos artistas Que o Brasil teve nos últimos dias E aí Regina... Tão infeliz, diz que a CNN estava desenterrando mortos, né? a imprensa, de modo geral, estava carregando o cemitério nas costas. Então, ainda mais desesperador para uma secretária de cultura, né, Rogério? Assim, o fato é que a, a, o, o show que aconteceu ali acabou
1: <risos> ficando muito mais evidente do que a, a, o contexto da fala dela. E ainda dela. disse
0: que estava é. chilique também. É,
1: justamente. Enfim. 7 horas e 20 minutos.
2: foi é... uma cena bonita de se ver.
1: Não, não, foi, foi lamentável, lamentável. Não estou nem falando das declarações, estou falando com relação a, a, ao que, o que vimos, né? São 7 horas e 20 minutos, a gente vai fazer o um intervalo comercial rapidinho. Antes do intervalo, deixa eu só dar, dar um recado aqui para nossa audiência. Você que é pequeno ou grande empresário que está tá querendo é, retomar os seus negócios, né? Afinal de contas, é, o momento não é, não é assim... Foi um momento complicado, é um momento complicado... Mas eu falo para você que você não está sozinho, tá? Se você quer aumentar é, as vendas do seu negócio... É, eu vou te dar um recado e esse recado é, é muito importante... Porque segundo pesquisa do Cantar Bop, A audiência no rádio, ela só cresceu, tá? A região centro-oeste é a região brasileira onde mais se escuta rádio... 89% da população da nossa região escuta rádio... A média é de 5 horas e 21 minutos de rádio diariamente... Então, se você quer é, estar conosco ao lado desse canhão de comunicação que é a Rádio 96, esse programa Foco 96, não deixa passar essa oportunidade. Vence ser patrocinador do meu programa, do Foco 96. Olha, eu tenho certeza que juntos vamos sair dessas e vamos aumentar as suas vendas, tá? Liga pra gente aí no telefone 3311 9408 ou no 9993 7910 e anuncie na nossa emissora na Rádio 96... Rádio 96 FM Uma emissora RDR Rádio de resultados Para quem quer resultados Foco
3: 96 96
1: Deixa eu dar bom dia aqui para o nosso convidado Desta segunda hora, desse último quarto Do programa né, é... Robson Torres é... Do Procon né? Nosso parceiro aqui Do Foco 96 Bom dia Robson, é um prazer te ter mais uma vez aqui
6: Bom dia, Rogério. Bom dia, Verano. Bom dia, eu esqueci o nome do Lucas. Do Lucas. É sempre para mim uma honra estar aqui nesse programa de grande audiência na cidade de Anápolis, que, que de certa forma discute questões de interesse de todos os Napolinos, levando informação aí a toda a população Napolina quando a gente fala de,
1: de Dia das Mães, né, é a segunda data mais importante do ano, ela só perde para o Natal, né, e e com relação à questão do, do, do governo, né, combater a questão do, do coronavírus, né, a gente sabe que tem um decreto municipal, as lojas menores abertas, né, até um certo atoramento, as lojas grandes não estão abertos, inclusive a fiscalização está tá bastante, bastante incisiva o pessoal na rua, cobrando e tal como que o PROCON é, pode ajudar nesse momento aí, Robson, até porque o movimento vai aumentar e aí quem sabe a gente sabe que, que, que a aglomeração é grande nessas datas é, como que o PROCON está tá ajudando aí e, e vendo essa situação, o pequeno vai ter estrutura para atender essa demanda, escoar essa demanda aí é, com relação a esse período de pandemia sem colocar as pessoas em risco?
6: Bem, Rogério, é essa é questão do Dia das Mães, interessante realmente. Nós informamos e discutimos acerca dessa data especialíssima, inclusive, né? Comemorarmos aí nossas mães, inclusive. É... é a segunda maior venda, né? Considerada a data de segunda maior venda do comércio. É no Brasil. Isso através das lojas físicas, viu? Porque através das vendas eletrônicas, é, se eu não engano o Ebit e outros institutos que acompanham aí as vendas eletronicamente informam que o Black Friday já é o segundo dia. É o Natal, Black Friday e é o Dia das Mães. E ano passado o Dia das Mães aí ele movimentou Eletronicamente 2 bilhões e 200 milhões de reais vendas eletrônicas. Então, é, com relação a vendas físicas, isso esse valor se eleva consideravelmente. Em Anápolis existe é, hoje tanto o decreto municipal quanto o decreto estadual. O decreto municipal, ele permite aí, ele trata muito. Sobre o pequeno empresário, empresa pequeno porte, microempresas e microempreendedor individual. As grandes empresas, elas ficaram limitadas aí, sob a égide, égide do decreto estadual. E aí há esse questionamento, muito por parte, o PROCON recebeu essa semana... É, inúmeros representantes de grandes estabelecimentos, Novo Mundo, Fugioca, Mareza, Pernambucanas, Scala, dentre outros, questionando aí a possibilidade de flexibilização por parte do governo municipal com relação ao atendimento é, ao cliente por esses fornecedores. Isso é uma questão jurídica, bem jurídica. O governo é, o governador Ronaldo Caiado, quando do último decreto de flexibilização, é onde ele considerou como atividades essenciais outras mais atividades, é, podendo essas operar normalmente, normalmente entre aspas, né, obedecidos lá os critérios, ele não deixou para os municípios a possibilidade de normatizar, de flexibilizar com relação aos grandes empresários. Então, os prefeitos eles estão impossibilitados. Isso aí está muito bem claro no artigo 4o é, do último decreto do governador. Então, o que, que a Anápolis está fazendo? Nós estamos buscando aí o prefeito, a, a CIA e outras mais entidades e autoridades buscando junto ao governador a possibilidade de abertura, inclusive por essa questão do Dia das Mães, que há uma reclamação é, com relação a essa importante data na economia é, brasileira. Com relação aos pequenos, inclusive está tendo, nós estamos verificando, o PROCON está verificando a aglomeração, tanto em grande, quanto em pequeno. É, essa semana, nós estamos nos, nos dedicando a, juntamente com os representantes das instituições bancárias possibilitar coibir aí a aglomeração nas filas de bancos e ainda ontem o PROCON esteve no Itaú é, na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, orientando as pessoas nas filas procurando dar as informações para evitar aí a disseminação desse coronavírus, possibilidade de disseminação, né as pessoas estão se aglomerando, não estão respeitando os limites nem as orientações. Isso não são só os bancos. É... é bancos e fornecedores em geral. As distribuidoras de bebidas, então, o pessoal está indo e fazendo festas nas distribuidoras de bebidas. E os responsáveis, muitos deles, não estão querendo obedecer às regras. Essa é uma questão que a população tem que entender. Olha, existem muitos direitos, é, as pessoas exigem aí os seus direitos, mas não há direito se não houver a vida. Primeiro, tem que ter vida, existência. E aí tanto faz pessoa jurídica quanto pessoa física. No caso, estamos tratando de pessoa física. Sem vida, não há direito. Nós estamos buscando, neste momento, salvar as vidas das pessoas tentando ajudar na economia, sim. Todo fornecedor que precisar ajuda do PROCON, tiver pro problema de aglomeração, quiser orientação, pode nos ligar. Nós estamos indo em in loco procurando auxiliar. No começo, antes do governador Ronaldo Caiado e até do prefeito Roberto Naves já estabelecer regras é, normatizadas através de decreto, o PROCON ele já visitava supermercados e dando orientações com relação a essa questão da disseminação do coronavírus lá atrás nós já falávamos do distanciamento e de certos cuidados por parte dos supermercados para atendimento da população logo em seguida veio os limites normatizados então, nós estamos buscando é, sempre nos anteceder e orientar a população. Nesse momento, nós estamos com a fiscalização pedagógica. No caso dos bancos, por exemplo, adiantável chegar no banco e autuar a instituição bancária, sendo que a responsabilidade por aquela aglomeração não era nem do banco, é das pessoas que não respeitam as orientações, os limites e precisa de dinheiro, né? As pessoas precisam de dinheiro para a sua sobrevivência estão procurando, sim, as instituições bancárias. O Itaú, ontem, é, dia, ele é responsável pelo pagamento dos aposentados. Então, os aposentados, eles, muitas vezes, se, eles, eles querem eles mesmos ir na agência e receber o dinheiro. E ali é que tem que ter um bom tratamento, cordialidade, carinho atenção e paciência, porque não é nada fácil lidar com todo esse pessoal neste momento de
2: crise, de pandemia. Guilherme Verano. Bom, Robson, é claro, mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui. Sempre falamos quando você vem aqui, são diversas vezes, sempre muito esclarecedoras, é, da importância do PROCON. Quando o cidadão vê que o direito está sendo atendido, a primeira providência, vou, vou chamar o PROCON. Naquela certeza, é claro, que o PROCON vai atender. Pode estar tá acontecendo um movimento inverso agora em relação a, a lojistas, de repente ficaram muito tempo fechados, precisam do consumidor... É, nessa relação com o Procon de repente não vou chamar, vou fazer uma vista grossa em relação a isso, aquilo o próprio cliente também, vê a aglomeração, mas ele tem aquela vontade de, de comprar, chamar o Procon vai atrapalhar minha, minha, minha compra ou, ou, ou esses chamamentos continuam na média subindo, descer, como está o dia a dia?
6: Fernando, seu comentário foi cirúrgico é, inclusive agradeço esse comentário pelo seguinte, eu, o Anápolis com a determinação do prefeito Roberto Naves, o prefeito Roberto Naves ele está preocupadíssimo com toda essa questão, tanto da disseminação do coronavírus, quanto com relação à economia. Até porque se a economia não gira, não há recursos, não há pagamento de tributos e sem tributo a máquina administrativa não anda. O Procon Naves ele ficou responsável. É por receber as denúncias e repassar as denúncias às equipes de campo para fiscalização externa para verificar o efetivo cumprimento do decreto municipal. E eu, particularmente, fiquei responsável pelo recebimento das denúncias que são realizadas via WhatsApp. Já foi é, bastante difundido aí nas nossas redes sociais, através da imprensa. Nosso setor de comunicação, eu mesmo pedi para que fosse transmitido aos órgãos de empresa quais são os telefones de WhatsApp. E eu mesmo fiquei responsável por um. E eu mesmo estou respondendo. Eu mesmo, enquanto secretário. Até porque isso é um aprendizado que eu tive com a minha mãe. Eu tenho que conhecer um problema para dar solução e melhorar. Então, tudo no PROCON, vocês podem ter certeza que eu sei de todas as funções, de todos... Que estão ali no PROCON. Com relação ao WhatsApp, é, até agora, 15 denúncias, velho. 15 denúncias. Numa cidade do tamanho de Anápolis, 15 denúncias. Justamente por isso. Eu acho que a população não quer denunciar, porque se denunciar vai atrapalhar o negócio, a própria compra. Aí elas fazem muitas vezes é, denúncias genéricas. A, a engenheiro portela tá aberta. É, Tá hoje uma rua, esqueci ah, o nome é da, da rua Vico, Pelo que está aberta mas mesmo assim, 15 denúncias 15 só denúncias isso já foi informado ao prefeito Roberto Nalles, eu mesmo achei estranho, eu repassei essas denúncias é, para a equipe de fiscalização que está sobre a incumbência da vigilância sanitária quem está indo para cumprimento do decreto para verificação de cumprimento do decreto é a vigilância sanitária o PROCON está no recebimento das denúncias e nessas questões de aglomerações, de grandes aglomerações. Grandes aglomerações, o PROCON tomou a frente aí para coibir. Por quê? Evitando, inclusive, a disseminação é, do coronavírus. Nós temos uma ideia, é, até no PROCON, que assim, quanto mais tivesse é, fornecedores abertos, digamos assim, seria melhor para evitar aglomeração, certo? Mas infelizmente a, as pessoas não estão respeitando as orientações os limites e aí está gerando muita aglomeração acho que é por isso que o governador Ronaldo Caiado não está querendo flexibilizar porque inclusive nós estamos tendo estudos que, é os, que o vírus ele está caminhando das capitais para o interior certo? a Anápolis é, não está tendo grandes casos, tem casos de contaminação, mas não tem casos de morte, mas nos grandes centros, hoje nós já estamos em uma média de 600 mortes por dia, não é isso? isso? No Brasil isso tende a aumentar e se aproximar dos Estados Unidos sim, e por enquanto ainda estamos falando das capitais, que foram aqueles que receberam lá no carnaval turistas e agora Compa e tudo é consequência E nós estamos falando de fevereiro Chegou nas capitais E agora das capitais Tudo precisa de prazo, vai para o interior O interior já começou A contaminação e as mortes Até agora nós estamos Conseguindo controlar Mas a população de Anás Parece que não está acreditando Que aqui pode ocorrer morte E aí, abrimos ou não abrimos? É, logicamente que eu falo que não abrimos. Eu estou acompanhando essa questão de coronavírus desde o início, inclusive é, tenho as minhas teses particulares, por exemplo, que eu acho que o Brasil não vai ter tanto problema quanto os Estados Unidos por causa da vacina BCG. Isso é uma tese minha, mas há estudos que comprovam que todos os países que têm a BCG no seu quadro é, anual de vacinação, não houveram muitas mortes como outros países. Então eu estou acompanhando questões desse tipo. É, mas teremos, acredito que teremos morte. Gostaríamos que não. Pode haver que não, se a população se controlar evitar aglomeração, agora no dia das mães, por exemplo, tá todo mundo querendo comprar, as lojas precisam vender, isso é uma questão de lógica mas o consumidor também quer comprar, e ele tem que comprar mas comprar com equilíbrio com proporcionalidade razoabilidade, obedecendo as regras estabelecidas pelas autoridades sanitárias e médicas, o que eu vejo que não está acontecendo daí as autoridades não estão querendo flexibilizar via alteração de decreto.
1: E a questão é a seguinte, Robson, eu queria é, duas. É, do, esse é o último bloco do programa, eu queria levantar duas questões. A primeira, né? É, tu falaste que com relação às vendas físicas, a princípio não está tendo reclamação, né? Eu queria que tu, que tu, tu falasse um pouco com relação à, à questão do e-commerce, né? Até uma coisa que as grandes lojas estão trabalhando e trabalhando muito, né? essa questão da, da, da venda online, né, pela internet, e se é, tem chegado ao Procon reclamações com relação a, 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 ao consumidor, com relação a pausas de financiamentos, por exemplo, pessoas que conseguiram pausar a primeira parcela e não conseguiram pausar a segunda, né? É, se tem é, reclamações nesse sentido, se tem
6: chegado esses questionamentos ao Procon? Bem, com relação e-commerce, vendas eletrônicas aí. É, eu mesmo consumo muitos produtos eletronicamente então e sou fascinado por essa questão é, Foi no início de tudo, adquirindo produtos pela internet Que me veio e vejo hoje o quanto estão preparadas as empresas para o atendimento eletrônico É tudo muito simples, muito rápido, muito seguro Agora, você tem que saber comprar nos lugares certos. Porque eu tenho casos próximos a mim, pessoas com nível de conhecimento, de cultura alto e que caíram em ciladas. Temos que saber onde comprar, se o site é seguro mesmo, entrar no reclame aqui e outros sites que indicam, que podem indicar... É, a qualidade aí daquele fornecedor. Agora, no geral, se você procurar os sites seguros, as lojas especializadas, a compra ela é segura e ela chega. Inclusive, os valores são até melhores do que os físicos em razão da tributação. Inclusive tem até plataformas que
1: fazem a, a, a intermédio ali e garantem o vendedor que se não for entregue, devolve o dinheiro, por exemplo. Né? Exatamente.
6: Então, então é, nós precisamos, antes de questionamento, é, antes de críticas, é, saber o que nós estamos falando, né? Porque senão podemos é, cometer aí, injustiças. É igual compras de sites aí de produtos chineses. Você tem que ter paciência, demora. Demora. E eu, ali agora, a frente do Procon, de vez em quando, então eu sou obrigado a fazer testes, não é? é eu mesmo fiz um teste de um produto chinês. Chegou! É, só que chegou errado. O outro, e na maioria, é, chega muito atrasado. É muito. São questão de quatro meses, cinco meses. tô tentando lembrar o nome do site. Mas é um site conhecido. Todo mundo sabe desse site não, chinês. Não seria Alibaba, não não, não é isso não <risos> wish. Wish, wish Wish, não é isso? E o Wish é interessante, você vê as fotos do Wish São maravilhosas As fotos do produto lá é, Eu comprei, no caso, uma caneta é, E um outro produto lá Parece um farol é Totalmente estouante da foto né? Mas o preço também Ele indica que tem alguma coisa errada é, mas isso a gente passa em lanchonete aqui, é. né? Por que que não fico... caiu da e o que, <risos> que eu faço isso, Rogério? Porque hoje eu estou como secretário do PROCON, eu tenho que saber de tudo com relação a essas questões. Coisas de pequeno valor, logicamente. Cinco reais aí, às vezes R$2,0. É... Mas eu tenho que saber. E Nossa. ver, inclusive, questão de prazo. Funciona? Funciona. Chegou, mas chegou errado. Agora. Magazine Luiza, eu compro muito Magazine Luiza, chega, chega certo, nunca tive problema. Eu, particularmente, nunca tive problema. Mas o Procon recebe, sim, reclamações. As pessoas, elas é, ainda não se atentaram, inclusive, elas têm o direito de, re... de devolver a mercadoria sem justificativa no prazo de sete dias. E, por exemplo, eu acho fabuloso recebe, ó, no meio do, do trajeto, inclusive, tem sites que, a, que permitem a devolução, não, eu não quero mais o produto nem chegou, ele entra lá e já devolve, pronta às vezes tá demora, chegou. o Chegou. É? do bucho ali, chegou não é a cor, o tamanho devolve também, sete dias, isso está... Isso mesmo está... se o
0: prazo for além dos 40 dias por exemplo, a empresa me deu 40 dias se o produto chega depois desses 40 dias eu posso... É, a partir, pedir, da, a partir a da data que
6: chegou ah, a, partir a partir da, da data, data que, que chegou Você conta sete dias ah, E entendi. dentro dos sete dias tem que ser exercido O direito é, Não tem reclamação no PROCON de, de fornecedor que não quis Receber Ele geralmente recebe E, e até onde eu sei está recebendo o produto Sim, eu mesmo já devolvi uns dois É só você Muitas vezes levar no correio Eu tenho que levar no correio Ou, ou a própria empresa lhe dá é um número que você procura o correio faz a indicação do número próprio correio agora você tem que tomar as cautelas seguir as orientações muitas vezes a pessoa não lê você tem que colocar numa caixa identificar muitas vezes o local e hoje eu tenho visto Rogério que a cada dia que passa essas empresas elas se atualizam você não precisa... No começo, você, você mesmo tinha que colocar o endereço para onde seria postado. Hoje, não. Com o código, o próprio correio põe. Ele já tem o endereço para facilitar. A logística reversa, né? Ou seja, isso é, isso é importante. Ou seja, funciona. O que me preocupa com isso? As lojas físicas podem desaparecer, digamos assim. Agora, o Magazine Luiza, por exemplo, aqui, tem, a, tem as lojas, elas compra pela internet e retira na loja. É até mais rápido. A, a... americana, de igual forma, você compra pelo site e retira na loja. Então vai sempre que ter a necessidade da loja física com pessoas ali para atender, ainda que a, a, a aquisição seja eletronicamente. Vale hum. só abrir um
1: parênteses aqui que essa questão que o, que o, que o Robson colocou muito bem dos sete dias para o direito do arrependimento ele vale para compras feitas pela internet, não vale para compra feita na loja, né? Senão o cara compra um celular ali daqui a pouco depois de uma semana quer devolver a loja não... Justamente. Não, não, não precisa, é, né?
6: É. É porque assim, muitas vezes... O
1: pessoal acaba confundindo, eu, né?
6: É. Como eu estou conversando aqui com vocês, catedráticos eu sei que vocês sabem, muitas vezes... Eu falo assim de supetão, mas para a população, é, como nossa função aí é educação e informação, nós temos que bem explicar. O prazo sete dias é para compras eletrônicas e ou compras pelo telefone, por exemplo, não em lojas físicas. Lojas físicas, você comprou, você tem um direito de devolução se for uma política da loja. Se lá na loja ela, ela lhe foi garantido esse direito. Não, você pode comprar se não gostar, é, você pode devolver. Aí sim, caso contrário, comprou, tem que levar. Isso acontece, por exemplo, para as pessoas terem uma ideia. Final de semana, sexta-feira, a moça ou o rapaz quer ir para uma festa ele compra lá um Keds um lindão vai pra festa, usa e na segunda-feira quer devolver Gostei, a, a aí não o pode,
2: o né? Keds foi bom demais é. aí, não,
6: aí não pode, então por isso dessa questão, e isso acontece. E isso tem que estar tá no papel é. ou vale a
1: palavra do, do vendedor? Ó, Um o problema
6: o problema da, pra, da palavra do vendedor é o que muitas vezes o, a, nós temos esse problema no Procon a pessoa afirma que o vendedor falou o vendedor fala que não falou. E aí cadê fala, a não, prova? Aí não. fala, não, o lá do contrato aí tá dizendo que. É cadê a prova? É. Aí o pessoal fala: não, mas o PROCON ele tem que é, primar pelo princípio da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor é a parte vulnerável. Você tem que defender o consumidor. Mas tem uma hora que fica difícil defender o consumidor. O consumidor alega, mas não tem prova. E aí é difícil, por exemplo, um julgador, é, e eu sou julgador enquanto secretário municipal de defesa do consumidor julgar sem prova é difícil esse tipo de coisa pra mim até porque é o seguinte é, há uma crítica, assim que eu entrei no PROCON uma crítica recorrente que eu ouvi é era que os julgamentos do PROCON, vários não obedeciam a, a, o direito os fornecedores não davam aquele, aquela informação aquela garantia e mesmo assim eram condenados então, é, e é princípio do Código de Defesa do Consumidor harmonização do direito e dos interesses entre consumidor e fornecedor porque se o Procon também der ganho de causa tudo quanto é consumidor pode haver uma quebradeira de muitas empresas, que a compra e quer devolver e fala que é simplesmente, ah foi prometido eu acho que assim há que haver um equilíbrio e há que haver provas, hoje eu trabalho muito em cima de provas, me prova Peça para escrever na nota fiscal, tira uma foto lá do estabelecimento falando que faz a, a garantia. Ou grava. grava oh, fala grava que, o vendedor. Ou grava. grava o vendedor na hora, mas faça uma prova. Por favor, faça uma prova para facilitar a vida do PROCON. Duas Porque que... é multar a gente multa. Inclusive, está em curso no PROCON uma investigação. Isso, logo após vocês vão. Daqui uns dias vocês devem ficar sabendo. Com participação da polícia civil... Mas se quiser falar agora... Ah, não, não. Vou, não. A audiência <risos> é inclusive, você, não, vou, voltar aqui. não vou afugentar o fornecedor. Mas o fornecedor tá passando a cidade de Anápolis para trás. E aí, conversando com o Manuel Vanderico, eu falei... Doutor, é, aqui existe. É, é, é de pneu? Aqui existem pessoas que é, autoridades que tem cérebro, né? Então é o seguinte: um fornecedor que vem aqui para Anápolis e quer passar todo mundo para trás, achando que aqui só tem idiota, ou, ou nós somos idiotas, mesmo. Então está em curso uma investigação. É, qualquer fornecedor que achar que vai passar o, o Procon e a cidade de Anápolis para trás está com problema, porque nós vamos investigar. Já estamos com parceria com aí. É, a Polícia Civil e já oficiamos também ao Ministério Público e não vai ficar assim, não. Inclusive, Enel, que é uma crítica recorrente da Enel, eu discuto com o ouvidor da Enel, Daniel, diariamente. Inclusive, é, ainda anteontem fui informado, porque está muito em discussão e sob bastante crítica a questão da cobrança. Pela média, não é isso?
1: É, a, a, a auto-leitura é, e a média. Que a auto-leitura
6: continua. Agora, a auto-leitura tem que ser feita, no máximo, até três dias antes da leitura usual por parte da Enel. Se, se fora disso, até três dias. E se a leitura e a informada pelo consumidor estiver muito aquém do que é lido, porque eles também estão lendo, voltaram a leitura física aí logicamente que a Enel usa o leitor a, os dados deles e não a auto leitura, mas eles estão sim usando a auto leitura que é uma cobrança do PROCON aí e aí fui informado pelo Daniel que é, a Enel voltou com as leituras normais inclusive para é uma questão de justiça sim. e nós acabarmos com essa discussão com relação à média até um caso específico é, eu fui acionado e vi, verifiquei que uma cobrança tinha um valor lá de mil reais é, há dois meses atrás, três meses atrás, e tinha muita religação a revelia 278 reais, que é o valor, duas no mesmo mês. Então aí a média iria subir. Conversei com o Daniel, porque tudo eu preciso saber, Daniel. É religação bola, né? à Revelia. Entra na média. Porque se entrar, eu processo a Enel. Não, Robson, não entra na média. Religação, a revelia não entra, porque a média é só para o kilowatt. É o consumo efetivo da energia elétrica. Então, são pequenos exemplos, Rogério, que eu faço assim, Eu gosto do que eu faço hoje em dia. É, até tava, estava comentando aqui, eu sou auditor de tributos, estudei Direito Tributário Municipal, 20 anos... Nem queria ir para o PROCON... Mas depois que eu fui para o PROCON... A convite do prefeito Roberto Naves... Ele acreditou na minha atuação... Ele sempre confiou em mim... E ele mesmo falava... Não, você tem capacidade você vai gostar... Eu fui e tô gostando... E eu fico lá... Ontem ainda e as câmeras são prova... Eu saí de lá 10 horas da noite... Estudando questões de interesse do povo e tentando frear, coibir aí abusividades, e isso até me instiga a ajudar pessoas, eu, eu gosto disso. E a questão também, ontem é uma questão que eu também estava estudando, é, que eu antecipo ainda, hoje eu quero ver se eu faço, se eu publico uma nota técnica, de vez em quando há uma publicação da nota técnica do PROCON, como forma de orientação. Inúmeros pais, eles estão pleiteando a rescisão contratual, do contrato é, de ensino, né? rescisão do contrato. Na rescisão do contrato tem a multa punitiva. E aí, cobra-se ou não cobra-se a multa punitiva diante do estado de pandemia? E qual o valor da multa punitiva? Porque existe a lei de usura, que é engraçado, Rogério, a lei de usura é um decreto federal, né? É a lei de usura é um decreto federal de 1933, Lá no artigo 9, ele fala que o percentual máximo a ser cobrado na rescisão da, na, da multa punitiva é 10%. Cento. Só que o Código Civil de 2002 veio e modificou essa questão falando que a multa punitiva não pode ultrapassar o valor do, do negócio, da prestação. E aí, muitas vezes, nós nos deparamos com multas no valor de 30%, 40%. E agora, na pandemia, pede rescisão, paga, tem que pagar 30%, 40%, 20%, 10%. Qual é o papel do PROCON? E o que eu tenho visto é que os juízes, quando entram na justiça, os juízes falam que não tem que pagar multa nenhuma. Ainda ontem eu vi que, diante do estado de pandemia, e foi uma questão de locação, que não é competência do PROCON, tá? Tá? Locação imobiliária, lei específica. Quando há lei específica, não é com o PROCON. Mas os juízes estão falando que não tem que pagar multa. E aí, de um lado, os fornecedores é, querem também orientação do PROCON. Sim. Posso cobrar multa? Não posso? Qual o valor? E, logicamente, que os consumidores, é, os pais e alunos, muitas vezes, de faculdade, não querem pagar multa, logicamente. Agora, o que o PROCON tem falado... Vamos todos dar as mãos, vamos ser solidários, vamos, às vezes, ser até altruístas. Se nós pudermos manter o contrato, entrar em, em acordo e ajudar com a instituição, por que não? É, o Guedes, né, ministro da Economia, ele as falas dele também estão tá parecendo o Bolsonaro, ele fala e o povo mete o pau, ele chamou o funcionar de parasita, né? E aí, depois ele falou da política do calote. Eu particularmente acho que há sim uma política do calote diante da pandemia. Muita gente tá, tá usando a questão da pandemia para falar, eu não vou pagar. Eu não vou pagar, não, não é por aí. Tudo é nessa na, questão, na conta do corona. É, nessa, tudo é na conta do corona, não é por aí. Com, com relação à rescisão, o Procon até fica do lado do consumidor, logicamente, mas ele faça prova de que ele não tem condição. Não, eu fiquei desempregado. Prova. Eu tive redução de salário. Prova porque a orientação do Ministério Público Federal, Estadual, Procon Goiás, Procon pelo Brasil não é nem rescisão. É suspensão. Eu até não entendo porque que o pai de um aluno pede é, rescisão sendo que suspensão ele não tem que pagar nada. Se, se ele pede a suspensão e não tem que pagar mensalidade, valor nenhum, por que que ele quer rescisão? Outra coisa se as instituições, ó raciocinemos uma coisa Assim como o caso da Van, Se várias instituições de ensino fecharem, os filhos de vários que estão es em escola particular, eles vão migrar para o ensino público. É isso que os pais querem? A migração dos seus filhos do ensino particular... O público e o público dá conta. Se o público não tá tendo dinheiro de se manter, ele vai ter dinheiro para manter essas crianças lá? Não vai, agora a população aí volta a falar a política do calote. A população tem que entender que é momento de todos nós darmos as mãos, se solidarizarmos, todos nós. Se nós pudermos contribuir... Tem gente que dar cesta básica... Beleza, paga, paga lá 20% da mensalidade... Em vez de, por exemplo, dar uma cesta básica... Agora, se puder dar a cesta básica também... Dê a cesta básica... Porque eu falo de pagar a mensalidade... Às vezes alguém vai criticar... É, aí, ah, mas cesta básica salva a vida... Só que a mensalidade vai pagar o salário... Lá do empregado da escola... Do professor que precisa receber... Daquele lá... Do zelador da escola... Ali é uma cesta básica também. A população precisa entender essas coisas aí, entender bem, discutir com imparcialidade, porque tem muita gente discutindo com parcialidade. Aí é difícil a gente, nós entrarmos num acordo, né? 8 horas e 5 minutos, estourado o tempo, mas dava
0: para seguir até 9 com o foco hoje, é, com o Robson Torres aqui. Assunto que não falta, ficou um monte de pergunta para trás. Muito participação dos ouvintes. Eu vou tentar repassar para ele em off, Rogério, depois, o que os ouvintes questionaram aí também em relação a alguns estabelecimentos, alguma. Algumas coisas que andam acontecendo aqui na cidade, vou tentar repassar para o Robson no particular.
2: Meu, porque a gente vai aumentar esse número de 15 aí, com as participações. <risos> tá certo. Robson, obrigado pela, por
1: mais uma vez, é, gentilmente, nos ajudar aqui, respondendo essas perguntas. Até a próxima.
6: Eu que agradeço a oportunidade. É, bom final de semana a todos. Fiquemos todos sobre a paz de Cristo. Tá certo. Lucas, até
0: segunda-feira. Até segunda, Rogério, até segunda, Guilherme. Muito obrigado a todos os ouvintes que participaram hoje aqui com a gente e espero que segunda-feira a gente traga mais demandas
2: dos ouvintes para o ar. <risos> tá certo. Guilherme, até mais tarde. Até mais tarde, a gente está de volta aí. É claro, agradecendo sempre a participação do Robson uh, aqui e de você, ouvinte que faz o Foco 96.
1: Tá certo. Já ficando por aqui, na sequência, David Emerson com o Hits 96. em todos com Deus. Paz e bem.